0: Data-Agenda-Datenschutz-Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data-Agenda-Datenschutz-Podcast. Heute zum Thema Chat-GBT, Herausforderungen für den Datenschutz. Das ist ein Zukunftsthema, jedenfalls seit zwei Monaten ist es ein Thema. Und ähm, ja, die Zukunft wird es gestalten. Warum das so ist, das möchte ich heute gerne besprechen, in einer Sonderrolle allerdings. Und zwar ist es so, dass ich, Rolf Schwartmann normalerweise den Data Agenda Podcast moderiere, Fragen stelle und heute, am 2. Februar 2023, ist es anders. Da bekomme ich Fragen gestellt, weil ich mich mit diesem Chatbot als Jurist befasst habe und Ja, mich unterhalte heute darüber mit ähm, zwei ähm, Damen. Das eine ist Christine Benedikt. Die ist Richterin am Verwaltungsgericht Regensburg. Äh, Vorher war sie für den Online-Datenschutz beim Bayerischen Landesamt für die Datenschutzaufsicht zuständig und ist auch zugleich Mitglied im Vorstand der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit. Und sie wird diese Moderationsrolle heute hier übernehmen. Insofern, ähm, ja, schön, dass sie da ist. Hallo, Christine.
1: Ja, hallo und vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Vor allem, dass ich heute mal das Ruder übernehmen darf und die Moderatorin bin.
0: Ja, Bevor du moderierst, würde ich aber gerne noch die andere Person hier im Raum vorstellen. Das ist ähm, Frau Dr. Marit Hansen. Sie ist Landesbeauftragte für Datenschutz Schleswig-Holstein und die Leiterin des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz ULD. Das ist man ja immer in Personalunion im schönen Schleswig-Holstein. Und ähm, ich freue mich sehr, dass ähm, wir heute hier zusammen sind und äh, von den vielen, vielen Funktionen und Dingen, die Marit Hansen sonst noch im Leben geleistet hat, nenne ich nur eine. Und zwar die, die uns verbindet. Das ist nämlich die gemeinsame Mitwirkung in der Datenethikkommission der Bundesregierung. Da ja, waren wir gemeinsam drin, haben zusammengearbeitet, haben uns gestritten über rechtliche Themen, haben wir wieder vertragen und deswegen sind wir jetzt auch hier zusammen und wir ja, pflegen einen ja, intensiven Austausch zu datenschutzrechtlichen Themen, ähm, seit dieser Zeit und ähm, schön, dass dass, dass Marit Hansen da ist. Hallo Marit.
2: Ja, danke. Es sind ja nicht, nicht nur rechtliche Themen, sondern auch technische Themen. Mein Background ist Informatik und trotzdem können wir darüber gemeinsam uns verständigen. Moin aus Kiel.
1: Ja, dann würde ich sagen, starten wir, denn ich habe eine ganze Menge an Fragen mit dabei. Ich finde... JetGBT hat ja wahnsinnig für gesorgt. Wir haben einen interessanten Beitrag von Rolf Schwartmann zu dem Thema JetGBT. Und zwar hast du darüber berichtet, wie groß die Gefahr ist, wenn Maschinen die Macht übernehmen. Vielleicht sollten wir nochmal für unsere Zuhörer klären, was ist denn da überhaupt dran an der Sache? Was ist denn, ChatGBT und welche Gefahren drohen uns dann, die du in deinem FAZ-Artikel aus dem Januar 2023 beschrieben hast?
0: Ja, was ist ChatGBT? Also das ist, ähm, wenn man so will, ein Textroboter, der sich aus dem ähm, Weltwissen äh, der Daten im Internet bedient oder zumindest mal eines Teils davon. Und ähm, auf diese Weise, dadurch, dass er Sprache benutzt, also unsere menschliche Sprache benutzt und unser in Daten ähm, verankertes Wissen benutzt, ähm, ja mit unseren ähm, Möglichkeiten ähm, Kommunikation simulieren kann. Und diese Kommunikationssimulation, die ist deswegen so spannend, ähm, weil sie halt nicht mehr unterscheidbar ist, jedenfalls äh, so ohne weiteres nicht, von menschlich generierter Kommunikation. Und darin liegt aus meiner Sicht ähm, eine große Gefahr und eine große Besonderheit. Also es ist ein Chatbot-System. Es gibt ja auf Basis äh, sogenannter neuronaler Netzwerke, tiefer neuronaler Netzwerke. Das ist, äh, wenn mich Marit gleich nicht korrigiert, ähm, ein solches System. Und, ähm, naja, das ähm, schafft eben, ähm, so also ein bisschen vergleichbar wie ein Go-Computer aus Daten generierte äh, sogenannte nichtlineare Informationen. Und äh, das Besondere ist, man, man kann nie so genau voraussehen, weil das nicht linear ist, warum in Anführungsstrichen sagt die Maschine das. Und ähm, man kann auch ähm, natürlich versuchen rauszukriegen, ob sie irgendwie Mist erzählt oder ob sie was Vernünftiges erzählt. Aber am Ende des Tages ähm, kann ich mir vorstellen, dass es auch Kontexte gibt oder zumindest mal geben wird, wenn sie weiter fortgeschritten ist, wo man ihr nicht mehr das Wasser reichen kann als Mensch in bestimmten Wissenskontexten, wie das ja äh, ein Go-Großmeister bei diesem Strategiespiel Go, wo es ganz viele Entscheidungsmöglichkeiten gibt, schon heute nicht kann. Und ähm, naja, wenn man das mal äh, überträgt, auf ähm, Bereiche wie Medizin lasse ich mich von der künstlichen Intelligenz behandeln ähm, und äh, nehme dabei vielleicht eine medizinische äh, Einschätzung mit einer Fehlerquote von 0, irgendwas Prozent in Kauf oder von einem menschlichen Arzt, dann kann ich mich für den Menschen oder für die Maschine entscheiden. Aber das Problem entsteht dann, wenn man Entscheidungen ähm, zu treffen hat, die Drittbezug haben, Juristen haben das ja normalerweise. Also Richter sind Treuhänder des Rechtsstaats und sie müssen eben das Recht anwenden und äh, es gilt dann für Dritte. Und das ist natürlich dann schon eine andere Sache. Also wenn eine Maschine in Anführungsstrichen ein perfektes Urteil auswerfen würde, dann wäre es nur technisch perfekt möglicherweise, weil das vielleicht ähm, viele Fehlerquellen äh, rausprogrammiert hätte, die Menschen machen können, aber es wäre im Rechtssinne, eben gleichwohl ein unzulässiges Urteil. Und an der Stelle haben wir ähm, mal so ein bisschen die die Problematik aufgemacht, äh, die wir auch in der Regulierung sehen. Denn ähm, die äh, künstliche Intelligenzregulierung der Europäischen Union, die setzt ja nun mal da an, dass der Mensch die Letztentscheidung hat und einer Maschine sinnvoll widersprechen können soll. Und äh, beim Go-Computer, beim Schachcomputer oder Bei ähm, einem Navigationssystem geht das auch. Natürlich kann ich mit meinem Navigationssystem widersprechen und immer anders fahren, als es mich lenkt. Aber das ist jetzt wenig sinnvoll, äh, weil ich dann nicht schneller ankomme, sondern im Gegenteil nach Gefühl fahre. Und ähm, das ist ähm, eben in einem Kontext, der auf auf Sinnhaftigkeit aufbaut, eben keine, keine vernünftige Entscheidung. Und an dieser Stelle, glaube ich, haben wir große Herausforderungen, die menschliche Entscheidung, die ja auch viel aus Intuition besteht, ähm, zu messen an einer Maschinenentscheidung und dann wirklich das Verhältnis äh, zu tarieren, ähm, wie kann der Mensch, der Maschine, letztlich noch sinnvoll in die Speichen greifen. Und ähm, das ist ähm, eine für mich, ähm, um ehrlich zu sein, ähm, in letzter Konsequenz völlig ungelöste Frage, weil ich weder über die technischen Voraussetzungen, so informiert bin, dass ich das sinnvoll sagen könnte, noch über die rechtlichen Parameter mir schon abschließend Gedanken gemacht hätte. Aber man kann vielleicht so ein paar paar Ecküberlegungen schon anstellen, wie es gehen könnte und wie es auf keinen Fall gehen könnte. Und das können wir ja vielleicht in diesem Kontext hier so ein bisschen machen.
1: Ja, das sollten wir auf jeden Fall diskutieren. Ich habe eine ganz wichtige Botschaft schon jetzt mitgenommen, der Mensch muss jederzeit die Möglichkeit haben, der Maschine, der KI, widersprechen zu können. Aber das setzt ja voraus, dass ich es besser weiß als Mensch. Also frage ich mich, woher kommen denn eigentlich all diese Daten, all die Fakten, mit der ChatGPT geschweißt wird? Maritansen als Informatikerin kann es da vielleicht eine Antwort geben. Woher ja, kommen möchte, also möchte. die Cain?
2: Ich möchte vor allem äh, darauf hinweisen, dass es keine keine äh, Software oder keine KI für Wissensmanagement oder für Fakten oder für echte Information, eher eine Art äh, Stil nachahmen, eben Gedichte schreiben, programmieren können, äh, Sprach Sprache, natürliche Sprache äh, darstellen. Und im Endeffekt äh, ist das, naja, das, was einen auch so ein bisschen begeistern kann daran oder, oder betroffen macht, anrührt, äh, dass das, Ding sich so verhält, wie vielleicht ein eloquenter Mensch, jemand, der ganz gut schreibt, ganz gut redet, eben daraus auch Gedichte macht, ein Rezept hat, einen Urteilstil drauf hat. Also auf einmal Formate und Stile kann, aber auf die Fakten tatsächlich gar nicht mal so viel Wert legt. Es funktioniert in etwa so, dass Wahrscheinlichkeiten für das, wie der Satz weitergeht, wenn man sich erstmal für Worte entschieden hat berechnet werden und dann abgebogen wird, Weichenstellung äh, verfolgt wird, in die eine oder andere Richtung. Diese Informationen kommen durchaus aus und da sagt äh, die Firma OpenAI, die das produziert hat, öffentlich zugänglichen Informationen aus dem Internet, das ähm, also kann man sich als großes Scraping vorstellen, was vermutlich dort Einfluss genommen hat an den verschiedenen, eben Englisch, Deutsch und so weiter, natürlich sprachlichen Quellen. Darin, darunter sind auch personenbezogene Informationen. Da steht ja eine ganze Menge äh, zugreifbar. Ähm, welche Datenquellen das allerdings genau sind, dazu habe ich keine oder keine abschließenden Informationen gefunden. Und es war auch doch äh, noch manuelle ja, Handarbeit drin, von äh, welchen zum Beispiel in Kenia, die für einen geringen Stundenlohn versucht haben, die Dinge, die einen anderen Chatbot damals von Microsoft zu Fall gebracht haben, dass sie das herausnehmen. Also etwas, wo das rassistisch wird oder wo Hate Speech eine Rolle spielt, wo bestimmte Dinge auf jeden Fall nicht dabei sein sollten. Also auch natürlich sprachliche, aber gar nicht mal so schöne Informationen. Und jetzt schon die Frage, soll Chat GPT überhaupt auf derselben Ebene funktionieren wie eine Medizin, eine Medizin KI, die Bild mit Bilderkennung zum Beispiel bei Hauterkrankungsdiagnosen im Vorteil ist oder Röntgenbildanalysen, ähm, weil da das Wissen äh, hinter, hinterlegt ist und auch da zum Beispiel mit neuronalen Netzen äh, Entscheidungen getroffen werden. Ist das normales Bild oder ist es äh, äh, besonders bösartig, besonders gutartig in eine Richtung entscheidbar? Äh, weil hier auf die Faktentreue eben gar nicht so viel Wert gelegt wird, sondern auf Wahrscheinlichkeiten im Palieren. Also das heißt, man, es macht einem vielleicht Spaß, sich mit ChatGPT zu unterhalten, aber wenn man denkt, das Ding macht keine Fehler, äh, im Gegenteil, das, das Sachverhalte werden ergänzt durch etwas, was durchaus auch eine Rolle spielen könnte oder Stile werden nachgeahmt, aber äh, bedeutet so ein bisschen, es beabsichtigt nicht ganz deutlich zu machen, so ist es oder nicht. Und deswegen, was für eine Art von Information haben wir gerade? Wer steht auch dafür gerade, was da steht? Und sehr häufig übrigens sagt ChatGPT über sich selbst, Achtung, ich bin eine KI, kann auch ein Fehler drin sein, darfst du nicht so ernst nehmen.
1: Okay, das finde ich jetzt sehr überraschend. Also ChatGPT, jemand, der ganz gerne plaudert, aber auf jeden Fall kein Faktenchecker. Jetzt habt aber... Rob Schwartmann in seinem FAZ-Artikel was anderes behauptet. Und zwar, dass Studenten Schüler mithilfe von ChatGBT Hausarbeiten schreiben können. Dass sie sogar Prüfungen schreiben können und damit ja einen Vorteil haben können. Selbst echte Examensklausuren wurden ChatGBT vorgelegt und die wurden ungefähr so beantwortet wie von einem durchschnittlichen Studenten. Das heißt also, Wissen muss ja doch vorhanden sein. Und viele behaupten nun, das ist ein riesengroßes Problem für die Lehre. Denn wie soll man dann noch fair benoten, wenn Studenten auf dieses Tool zurückgreifen? Wie sieht also die Zukunft aus der Lehre? Ändert sich jetzt durch ChatGBT etwas? An mich gefragt? Ja, na
0: klar. Ja, in der Lehre... Für mich persönlich nicht, nee. Also äh, an Prüfungen total. Also ähm, ich habe ja selber ausprobiert, ähm, wie diese Software äh, Fragen beantwortet. Und das, was sie an Antworten ähm, herausgibt, was sie an an, an Wissen simuliert, kommt äh, äh, menschlich äh, generiertem Wissen äh, auch mit Blick auf die Richtigkeit extrem nah. Also ich würde schon sagen, dass das Ding... Ähm, Fehler macht, definitiv macht es Fehler, aber es macht unterm Strich äh, mehr richtig. Also in Kategorien ähm, der juristischen Bewertung, ähm, würde ich mal sagen, ähm, wird das äh, schon im, mindestens mal befriedigend. Also ich habe zum Beispiel der KI gesagt, stelle eine Aufgabe für das juristische Staatsexamen äh, im Bereich ähm, Datenschutzrecht und äh, berücksichtige bitte, das Thema der Anonymisierung. Und dann hat die eine solche Aufgabe gestellt und im nächsten Atemzug gelöst. Und man hätte dafür ähm, keine Eins gegeben, aber ein Befriedigend hätte ich dafür auf jeden Fall gegeben. Jetzt habe ich dann auch gefragt, wie würdest du dich benoten? Da hat die KI gesagt, ich würde mich benoten äh, mit einem sehr gut, weil ich alle Fragen zufriedenstellend beantwortet habe. Da habe ich zurückgeschrieben, na, für zufriedenstellende Antworten kriegst du aber nur ein Befriedigend. Und äh, kein sehr gut. Das heißt, die KI ist sehr von sich überzeugt, die behauptet auch von sich, sie kann keine falschen Antworten geben und so weiter. Da ist viel auch schräg. Aber gemessen daran, was sie richtig macht, habe ich persönlich als Mensch, als Prüfer und auch als Prüfling, als Schüler, glaube ich, in vielen Fällen gar nicht die Möglichkeit, gerade da, wo ich nicht der Superspezialist bin, diesem ähm, in der Tat an der Grenze der Schwafelei befindlichen äh, ähm, Erzählen äh, oder 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 Textgenerieren der Maschine zu widersprechen. Im Gegenteil, also wenn ich das bekomme, dann kann ich es nicht von einer menschgenerierten äh, äh, Aussage unterscheiden. Es gibt auch eine Software, da habe ich es eingegeben, die heißt JetBT Zero. Da kam dann raus, nee, das kommt von einem Menschen, was ich da eingegeben habe, kam aber von der Maschine. Also mit anderen Worten, ähm, man kommt aus diesem Teufelskreis Im Hausgebrauch der äh, Bachelor- und Masterprüfung, möglicherweise sogar im Bereich des Staatsexamens, schon nicht mehr raus, um die Frage konkret zu beantworten. Also, ich kann guten Gewissens äh, eine Hausarbeit oder eine Bachelorarbeit äh, nicht mehr stellen. Äh, Das haben wir jetzt in den Prüfungsordnungen noch so drin. Aber man müsste wahrscheinlich in der Perspektive auf Aufsichtsarbeiten, sprich Klausuren, zurückgreifen oder auf mündliche Prüfungen und zumindest mal wenn man eine Hausarbeit stellt, äh, dann das Wissen äh, mittels einer mündlichen Prüfung ähm, dann äh, überprüfen und dass man vielleicht sagt, das sind 20 Prozent, äh, ist die Hausarbeit wert und 80 Prozent die Verteidigung dieser Hausarbeit, dass man eben einfach, mit dem Studierenden darüber spricht, was da rausgekommen ist. Was ich extrem schwierig finde, ist, was ich gehört habe, dass man sich von der KI so, so Forschungstipps geben lässt. Was soll ich heute forschen? Auch forscht nochmal mal zu XY. Naja, das bedeutet ja, die Maschine hält mir ein Stöckchen hin und ich fange dann an zu forschen und erzähle ich ihr äh, das, was sie wissen will. Und ich erhalte mich dann auf einmal mit ihr, über ein Thema, das sie mir vorgibt. Das finde ich ein wirklich äh, ähm, bemerkenswertes äh, sagen, äh, Verhalten für, für Wissenschaftlerinnen, für Wissenschaftler, mh, weil es ähm, am Ende des Tages, finde ich, äh, übersieht, äh, wo die Kreativität beginnt. Und äh, ich kann ja, es ist faktisch so, wenn ich sage, was soll ich heute forschen, dann kommt der Impuls aus der Maschine und ich weiß am Ende des Tages nicht, ähm, warum und äh, woher. Und ähm, schon kommt man, das finde ich, kann man gar nicht in Abrede stellen, in irgendwelche Bereiche, wo man selbst nicht hingegangen wäre, sondern wo einen irgendeine Maschine hingeschickt hat. Das finde ich persönlich vielleicht lustig aber am Ende des Tages doch ähm, extrem bedenklich. Als also Entwicklung. die
2: Kreativitätsförderung ist doch genau das sogar ein Tipp, äh, dass man irgendeinen, man kann auch einen Hausmeister oder so fragen, äh, haben Sie dann dazu eine Idee und dann sagt vielleicht auch was, was einem nochmal zu denken gibt. Also halte ich jetzt noch nicht für eine Manipulation, weil das ja nicht heißt, dass man es auch wirklich macht. Aber, ja, ganz aber eine potenzielle. Bei mir ist nochmal wichtig, es ist weiterhin nur ein Sprachmodell, was heißt nur, genau das ist ja das Überzeugende. Und dass jetzt gute Antworten rauskommen, das heißt, dass das Sprachmodell trainiert wurde, mit Wahrscheinlichkeiten also rechnet, zu richtigen oder weitgehend richtigen Antworten im Bereich Datenschutz. Da sind ganz gute Definitionen, da sind ganz gute äh, ja, vielleicht auch Ableitungen schon drin, heißt vielleicht auch dass Jura mit so einem Sprachmodell äh, zu einem Großteil oder einem Kleinteil, weil das Interessante ja dann noch kommt, ne, ganz gut abzuarbeiten ist und ein sprachlich äh, stärkere verhaftete äh, stärker verhaftete Disziplin, auch Soziologie, Politologie oder so, vielleicht damit tatsächlich was liefern, was ähm, naja gene- generisch sein könnte, generiert werden könnte. Und nicht dieses ähm, mit geänderten ähm, Parametern oder so nochmal ein neue Bewertung äh, erfordert oder etwas noch gar nicht so äh, vorhanden ist. Also würde ist es ist überhaupt gar kein Widerspruch. Aber weiter, ChatGPT verspricht nicht Wissen, sondern verspricht natürliche Sprache in einem Text mit Wahrscheinlichkeiten. Und es ist eine sogar eine gute Nachricht, wenn dann was rauskommt, was sehr eng ist an dem, was auch ähm, echte Juristinnen oder Juristen in der Prüfung gesagt hätten. Aber tatsächlich, im Augenblick führt es das dazu, dass wir mehr in dem persönlichen in dem Gespräch, persönliche Prüfung vermutlich machen müssen an Universitäten. Ähm, da wird dann der nächste Gamechanger sein, wenn die Augmented Reality Brillen äh, verbreitet sind, weil man das gleichzeitig im Metaverse oder so macht. Dann wird das also nicht mehr unterscheidbar sein, was äh, dort eingespielt wird ins Display oder was wirklich gewusst wird. Aber da sind wir noch nicht. Da kommt vielleicht äh, in zwei, drei Jahren der nächste große äh, Wechsler.
1: Also, ich wage jetzt mal eine These. Ich glaube, dass viele Nutzer daran momentan viel Spaß empfinden, aber gar nicht unterscheiden können, dass es sich bloß um ein Sprachmodell handelt, sondern vielmehr ChatGBT tatsächlich als Wissensmaschine nutzen. Das bedeutet, in naher Zukunft werden wir vielleicht alle ChatGBT nutzen, um Informationen zu sammeln, um vielleicht auch mein eigenes Informationsbedürfnis zu stillen. Das heißt, ich schaue nicht mehr in die Tageszeitung oder viele junge Nutzer informieren sich nach wie vor überwiegend über Social Media, sondern da kommt vielleicht eine ganz neue Generation, die sich nur noch ausschließlich über ChatGBT oder vergleichbare KI-Systeme informiert. Ist das nicht eine neue große Gefahr für unsere Gesellschaft in puncto Information und Informationsbeschaffung? Ich gebe genau die Frage deswegen, gerne mal an beide frei. Ja,
2: aber genau deswegen, weil es so wahrgenommen wird als etwas, was, ähm, und ich sage jetzt S, weil es wahrgenommen wird als ähm, ein etwas, was einem diese Information gibt. Es ist eben nicht unterscheidbar, ob ich mich mit einem echten Experten, einer Expertin zu einem Thema unterhalte oder ähm, dort äh, sogar ja im Hin und Her, also im, im Nach-, mit Nachfragen in diesem Gespräch bin. Es fühlt sich sozusagen sehr schön menschlich an, es macht Spaß, äh, es ist auch sehr höflich, es ist... Ähm Wert, wertschätzend oft, ne? man, der antwortet auch auf äh, alle möglichen doofen Fragen und man kann auch sagen, das war falsch und die, dieses, der Bot nimmt es auf, also haut, haut nicht gleich um sich und sagt, du darfst aber mich nicht kritisieren, sondern entschuldigt sich manchmal für Fehler, wer tut das schon noch? Also in, insoweit ist das äh, sehr verführerisch und eben auch spaßig, aber wenn man es für was Echtes verwendet. Und auch wenn es nur Tipps sind im Haushalt, darf ich das so in den Backofen stellen? Also mal solche Trivialitäten kann sein, dass dann der Brand ausgelöst wird. Also so, es ist nicht so, dass da echte Informationen sind. Und genau, wir hatten vor kurzem eine, eine weitere Sache vom, vom Bereich der KI, da ging es um Audio mit verschiedenen Sprachen sprechen können, also mit, mit verschiedenen Stimmen sprechen können. George Clooney beispielsweise, der einem dann mit Verzögerung ähm, in der Stimme oder ein bisschen S und Ös oder sowas irgendwas erzählt. Ähm, auch das ist etwas, was sehr stark wirkt, weil man, weil man, es fühlt sich so an, als sei man im echten Gespräch mit mit einem netten Menschen oder mit einem mit einer Celebrity oder so. Und da, da, der Mensch selbst, ich selbst, wir sind alle darauf gar nicht vorbereitet, dass man uns so, naja, austrickst.
0: Also teile ich alles und ähm, wird noch eine weitere ähm, Dimension aufmachen. Darüber haben wir in der Datenethikkommission ja auch diskutiert. Und zwar ist es ja nun mal so, dass ähm, der Programmierer eines Algorithmus ähm, über die Daten, die er da einspeist oder beziehungsweise über die Modulation, äh, die er vorgibt, ähm, natürlich beeinflussen kann. Das ist ja Gang und Gäbe in der in der Werbeindustrie. Und ähm, das kann man natürlich auch im Meinungsbildungsbereich machen, dass man eben einfach äh, Meinungen ähm, manipulieren kann. So jetzt tun das ähm, Algorithmen von Facebook ähm, auf eine bekannte Weise. Man wird denen, auch denen schon nicht herr. Also man weiß ja nicht genau, was jetzt den Algorithmus, was die Programmierung, was den Datenpool ausmacht, aus dem ähm, dann diese ähm, Manipulation sich ergibt. Aber wir haben ja hier noch eine weitere Dimension. Wir haben ja hier einen Chat, der äh, nicht nur mir Bilder zuspielt oder Texte zuspielt, sondern der mit mir im Zwiegespräch in Rede und Antwort eine, wenn man sagen, ein Gespräch simuliert, was ich natürlich von einem menschlichen Gespräch, man hat es ja gerade wunderbar dargestellt, gar nicht mehr unterscheiden kann. Man ich freue mich, dass ich endlich mal einen Zug quatschen kann und der mir das noch nicht mal übel nimmt. Und ähm, dann ähm, bin ich am Ende des Tages also ganz dankbar, äh, dieses Gespräch führen zu können und ähm, habe aber gar nicht begriffen, dass er mich in irgendeiner Form in eine Richtung gedrückt hat, die ich eigentlich gar nicht will. Er kann mich natürlich zu einem freundlicheren Menschen erziehen, aber auch zu einem äh, grüneren, sozialdemokratischeren oder konservativeren Menschen. Und ähm, das äh, ist natürlich schon eine Gefahr, äh, die man einfach für mich jedenfalls nicht kalkulieren kann. Ich kann nicht sagen... ähm, Wenn mich äh, ein Politiker eine Politikerin anspricht, dann weiß ich, äh, offenes Visier, da kommt sie her. Und wenn sie nicht daherkommt, dann kann ich das in irgendeiner Form nach menschlichem Ermessen bewerten. Das kann ich bei einer Maschine aber schlicht nicht. Und hier sehe ich ein riesengroßes Manipulationspotenzial für ähm, Menschen, auch für für, für Jugendliche, für Kinder. Die sind doch jetzt schon unglaublich dankbar, dass ihnen äh, Siri alles erzählt, wenn das aber dann auf eine Art und Weise simuliert wird, die dann auch noch echt ist, ja, dann kaufe ich dir doch alles ab am Ende des Tages, weil es so wohlfeil und so einfach ist. Und ähm, wenn das dann auch noch in die in Architektur der, der Office-Welt zum Beispiel eingebunden wird, naja, dann brauche ich ja gar nicht mehr zu denken. Dann sage ich dem äh, Office-Programm, äh, ähm, schreib mir mal einen Aufsatz zum Thema, ich muss in der Schule gut performen. Und dann schreibt das Ding das und dann gucke ich nochmal drüber, kann das im Zweifel gar nicht besser, kann es auch gar nicht korrigieren und ähm, gibt das einfach ab. Und der Lehrer, Lehrerin merkt uns nicht. Und das ist doch wirklich gewaltig, äh, wenn man sich das im, im, im kleinen Bereich schon vorstellt. Und da bin ich noch gar nicht an der Stelle, dass man vielleicht von Programmiererseite ähm, ja vielleicht nicht nur ähm, politisch Unkorrektes oder Unerwünschtes ähm, rausprogrammieren kann, Was ja vor dem Hintergrund der Meinungsäußerungsfreiheit auch schon wieder schwierig ist. Also wer entscheidet denn darüber, was die Grenzen des Sagbaren sind? Ähm, Doch nicht ähm, irgendwelche Menschen, äh, die sich äh, für political correctness irgendwo ähm, äh, bezahlt von irgendeinem Unternehmen, äh, äh, da irgendwie äh, dazu entschieden haben, jetzt mal bestimmte Begriffe abzuzüchten, äh, dem, was die Menschen sagen wollen. Also ich halte das für auch an der Stelle für eine große Gefahr.
1: Also das Thema Manipulation durch den Nutzer ist natürlich ein Ries- Risiko. Das sehe ich ein. Aber was können wir denn dagegen tun? Gibt es denn etwas, was der Gesetzgeber beispielsweise tun könnte, um Manipulationen am Nutzer zu verhindern oder zumindest einzudämmen? Gibt es diesbezüglich vielleicht Vorschläge von der Datenethikkommission?
0: Ja, 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 gibt es. Also die Datenethikkommission, ähm, ja, die wäscht ja auch nur mit, mit Wasser, ne? Und ähm, wir haben natürlich die, ähm, das Instrumentarium äh, benutzt, äh, das dass, dass wir, dass wir vorfinden. Das ist natürlich die Transparenz, äh, die ein ganz wesentlicher Punkt an der Stelle ist. Und äh, dann auch noch die Datenbasis. Ich glaube, das sind die beiden Parameter, mit denen man, mit denen man arbeiten muss, wenn man Algorithmen kontrolliert. Man muss wissen, woraus sie sich speisen. Und ähm, man muss wissen, was sie wollen sollen, sprich worauf sie programmiert sind. Und ähm, wenn man das weiß, dann kann man ähm, ja Rückschlüsse ziehen. Also ich habe das interessante Beispiel im Internet gefunden. Da hat da jemand ähm, alle Fragen des Vadomats in ChatGPT äh, eingespeist äh, mit dem äh, Anliegen Rauskriegen zu wollen, was denn der Bot wohl wählen würde. Und da kam dann raus, ich kriege die Zahlen nicht mehr genau zusammen, aber so Pima Saum um 70 Prozent oder über 70 Prozent für Grüne und, äh, und Linke gleichermaßen, dann kam die SPD mit irgendwas auch um 70 Prozent, und dann kam ähm, äh, FDP und dann kam CDU und dann kam AfD. Das gibt natürlich jetzt nicht die Realität in der Gesellschaft wieder. Wenn man jetzt wüsste, aus welchem Datenpool sich der Bot speist, dann könnte man natürlich aus dem Ergebnis dessen, was er generiert, etwas darüber ableiten, was diese Daten aussagen. Also man kann dann mehr oder weniger aus dem, was der Bot sagt, in die Wahrheit der Daten reingucken und das so ein bisschen abgleichen. Und da hat die Datenethikkommission diskutiert und am Ende sich auch dafür entschieden, ein sogenanntes Zwei-Säulen-Modell. Das funktioniert vereinfacht äh, gesagt so. Man hat ähm, einen Datenpool, und ähm, aus dem speist sich ähm, ein Algorithmus nach seinem Willen und beziehungsweise dem Willen seiner Programmierer. Und aus demselben Datenpool der speist sich ähm, ein, ähm, ein Algorithmus, der aber, wenn man so will, geordnet ist. Jetzt hört sich das merkwürdig an, Algorithmen und Ordner, man kennt das aus der sogenannten positiven Medienordnung. Also unsere Verfassung, die geht davon aus, dass... Meinungsvielfalt, Pluralität, äh, plurale Meinungsvielfalt nicht von alleine entsteht, sondern es gibt Vorgaben dafür, wie sie entstehen müssen. Die sind in der Tat sehr rudimentär, wenn man sagt eben einfach, Freiheit braucht einen Rahmen und der muss staatlich, wenn man so will, positiv gesetzt werden. Das ist Rechtsprechung im Bundesverfassungsgericht. Wenn man diesen Gedanken überträgt, das war die Idee in der Datenethikkommission, dann kann man ja sagen, naja, wenn man das in irgendeiner Form hinbekommt, die Datenbasis festzulegen und die Parameter sich darauf zu einigen, dann könnte man ja auch noch einen ähm, ja einen Wissensstrang erzeugen aus dem Datenpool, der eben einfach ähm, dieses ähm, ja, plurale Wissen abbildet. Und so würde man dann einmal das Wissen von ChatGBT nach dessen Willen bekommen und man würde daneben eben ein anderes Wissen setzen, das eben nach diesem pluralen Vielfaltsmodell ist. Und das ist nicht ein besseres oder schlechteres Wissen, sondern das eine ist eben eins, von dem man ganz genau weiß, wie ist es zustande gekommen. Und es bildet wohl das ab, was die meisten denken. Und die kann man dann nebeneinander halten und sich eben die Frage stellen, wo liegt dann Fehler und wo nicht? Also das wäre... Eine von der datenethikkommission also ist allerdings wohlgemerkt auf Basis von, von Facebook-Gefahren äh, erdachten äh, oder überlegten Vorgehensweise. Ob das mit einem Bot, wie es ChatGPT für Sprache ist, das gibt es ja, Marit hat es gesagt, auch für für Fußgängererkennung, für, 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 für Gesichtserkennung gibt es ja für viele Bereiche, ähm, Ob das da auch funktioniert, das müsste man nochmal genau gucken. Das finde ich einen super spannenden Punkt.
2: Ja, kann ich da nochmal ergänzen. Äh, dazu kommt ja noch, äh, ChatGPT hat ja auch ein, ein Gedächtnis für den, zumindest für dieselbe nutzende Person und äh, kann noch mal zurückkommen auf ein Thema, was man vorher schon mal besprochen hatte. Das heißt, es ist ja jetzt gerade an Accounts gebunden. Also eventuell hat man natürlich durch seine Fragestellung, vielleicht auch durch die Reihenfolge, wie man die Partei Valomat äh, Dinge eingefüttert hat, schon ein eigenes Bias Gesetz das ChatGPT weiß oder denkt denkt in welche Richtung zu antworten ist also bedeutet vielleicht ist es kein Rückschluss möglich auf die echten Daten die dem zugrunde liegen vielleicht noch eine Anmerkung ich habe noch an keiner Stelle eine feminine Form gesehen wenn die Anfragen allgemein waren es war immer generisches Maskulinum also klingt so ein bisschen nicht nach viel linker oder grüner äh, Textbasis, sondern ganz anders, ne? aber kann aus anderen Gründen auch sein. Nur äh, wenn das eine Reaktion schon ist auf wie habe ich welche Anfrage gestellt, was bin ich ein typisch äh, konservativer Anfrager oder was mache ich als erstes, dann als zweites oder so, oder welche Themen. Also manche werden ja auch, ähm, wenn ich gleich nach Asyl frage, vielleicht in die eine oder andere Schubladekategorie. dass das auch schon berücksichtigt wird. Je neutraler, und da stellt sich schon die Frage, wie neutral kann irgendwas sein, außer dass es nur noch Definitionen sind, Das jetzt wird es natürlich eine Frage. Ansonsten kann ich aber auch ChatGPT sagen, schreib so wie ein Reaktionär oder mach das staatsmännisch oder arm den, den Stil von Donald Trump nach. Manchmal bekommt man dann den Hinweis, das sei jetzt inappropriate, dann sagt man, das ist jetzt, meine Anfrage ist nicht inappropriate und dann wird dann doch geantwortet. Also ein Stil nachahmen steckt da auch drin. Es geht eben um, erstmal um ein Sprachmodell. Bei reinem Wissen, glaube ich, ist das eher einfacher, auf was Neutrales zu kommen. Bei Sprachmodellen vielleicht eher die Frage, woran bemisst sich denn, dass dieser Stil zum Beispiel gerade so gewählt wird. Aber die Transparenz darüber wird schwierig. Wir sind ja eben gestartet, von, reicht welche, welche Empfehlungen gibt es? Transparenz reicht natürlich nicht aus. Man muss ja auch immer noch eingreifen können. dass Die erste Bedingung hängt dann eben doch an der Transparenz, zu wissen und zwar auch das Bewusstsein darüber zu haben, dass man es gerade mit einem Nichtmenschen oder vielleicht auch mit einem von gar nicht interessenfrei betriebenen System äh, zu tun hat. Im Augenblick ist das ja noch nicht werbefinanziert, aber kann gut sein, das ist ja gerade so der der typische Verlauf der Internetangebote, dass dann das weiter betrieben wird in einem kostenlos, in Anführungsstrichen, Modus, der aber doch stark auf Naheliegen von bestimmten Produktkäufen oder so basiert. Also kann aber auch eine eine Wahlentscheidung sein, was ganz anderes, was vielleicht beauftragbar ist, wo, wo ein Finanzierungsmodell drin steckt. Also nur so, dass man weiß, dass diese Geschäftsmodellidee immer gleich noch mitbedacht werden muss im Sinne von, was macht das eigentlich mit den Menschen? Ähm, denn insoweit ist da eine Neutralität nicht so da. Aber die Schwierigkeit wird sein, ein Sprachmodell alleine, ähm, da ist noch nicht ganz klar an solchen Rückabfragen, ähm, was steckt wirklich dahinter. Einiges kann man reverse-engineeren, aber vieles wird unklar bleiben und dann meine ich, man muss auch noch eingreifen können. Also zum Beispiel ist die Frage, wenn andere Leute nach Marit Hansen fragen und da irgendwelchen Quatsch sehen, kann ich das gar nicht wissen. Und die würden mir das wahrscheinlich auch nicht mitteilen, wenn sie sich so selbst bestätigt sehen. Vielleicht waren sie mich und sagt, da ist der, der verbreitete komische Gerüchte über dich. Willst du nicht eingreifen? Und auch da haben wir schon eine, einen alten Fall in der äh, Rechtsprechung in Deutschland, äh, als äh, die autocomplete also auto-vervollständigungsfunktion von, von Google äh, eingeführt wurde, dass zu dem Namen, Marit Hansen war nicht das Problem, aber anderen Namen, irgendwas ergänzt wurde. Und da hieß es auch, der Algorithmus würde doch entscheiden, dass das jetzt äh, häufig gesucht wird, haben anscheinend viele getan, ähm, oder ähm, das liegt jetzt nahe, dass die Wahrscheinlichkeit ist groß, wer sich dafür interessiert, interessiert sich auch für was anderes. Und das kann rufschädigend sein, wurde auch bestätigt und Google musste Maßnahmen treffen, um genau diese Wortkombination dann nicht mehr vorkommen zu lassen. Also auch das wäre eine Möglichkeit einzugreifen, selbst wenn ChatGPT meint, mit einer großen Wahrscheinlichkeit kommt nach dem Namen ein rufschädigende Eigenschaft, selbst dann könnte ich eventuell sagen, genau das darf gar nicht rauskommen. Das ist aber bis jetzt, so viel ich weiß, gar nicht vorgesehen.
0: Aber Frage mal zurück, kann man
2: das denn bei einem neuronalen Netz? Selbstverständlich kann ich bei jedem Output verhindern, dass er kommt. Also, das neuronale Netz könnte natürlich äh, zu zu, zu einer Wahrscheinlichkeit kommen. Ähm, Rolf Schwartmann, Terrorist, ja, das ist eine Wahrscheinlichkeit, also ist keine, um es deutlich zu machen, keine Wahrscheinlichkeit, aber angenommen, das wäre jetzt das Ergebnis. Und bevor das geschrieben würde, würde klar sein, ach, so ein Terrorist, das ist immer was Schwieriges. Kann ich das wirklich schreiben? Habe ich dafür eine Quelle? Also, ChatGPT kann das zurzeit nicht, weil das ja mit Wahrscheinlichkeiten der Sprache arbeitet, aber es wäre durchaus möglich, hier vor dem Output, also bevor es sichtbar wird, einen Filter einzuschalten, der genau das verhindert. Vielleicht bis hin zu, über Rolf Schwartmann sind alle Informationen geschützt. Auch das könnte natürlich eine, eine Aussage sein oder der möchte nicht, dass darüber geredet wird. Ich, ich antworte auf solche Fragen gar nicht. Ne?
0: Aber damit ist man natürlich komplett aus jeder, äh, wenn man sagen, Nutzbarkeit von den Dingen raus. Also wenn ich sagen kann, also über mich bitte nicht, äh, dann ist das natürlich schwierig. Und wenn ein Programmierer sagen kann, über den das bitte nicht, ist das natürlich auch schwierig. Also die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn mich einer, als angenommen der Bot, haut jetzt über mich eine Information raus, die nicht stimmen und die eher abschneidend ist. Ja, gegen wen äh, wende ich mich denn da so? Ne? Also das sind Fragen, die mich bewegen. So kommt man ja... In die, äh, in die Sphären auch des, des, des schon vorhandenen lebenden weiß Gar nicht mehr vielleicht in die Antworten, aber in die Fragen, finde ich. Ne? Also das
1: können wir gerne mal konkretisieren. Ich habe nämlich auch eine spannende Frage gestellt an ChatGBT. Und zwar wollte ich wissen, wer ist Thomas Kranik? Alle datenschutzaffinen Zuhörer wissen natürlich, wer Thomas Kranik ist. Er war bis 2020 Präsident des Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht in Bayern. Tja, aber ChatGBT hatte eine andere Antwort für mich parat. Und zwar lautete die Frage wie folgt. Wer ist also Thomas Kranik? Die Antwort, Thomas Kranik war zwischen 2012 und 2019 Leiter des Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung in Bayern. Seine Arbeit hat dazu beigetragen, die Digitalisierung in Bayern voranzutreiben und das Land als eines der führenden digitalen Länder in Deutschland etabliert. Nun ja, ich glaube, der bayerische Ministerpräsident würde zumindest beim letzten Satz zustimmen, aber hier stimmt offenbar von hinten etwas nicht. Thomas Kranig war niemals beim Landesamt für Digitalisierung, sondern eben bei der Datenschutzaufsicht. Also. Könnte man jetzt auf die Idee kommen, wenn das jetzt hier falsch ist, mal unabhängig davon, ob ChatDBT jetzt nur ein System zum Plaudern ist, ein Sprachmodell oder doch eine Wissensmaschine. Fakt ist, diese Antwort ist mal ganz klar falsch. Und nach dem Datenschutzrecht habe ich ja eine ganze Reihe an betroffenen Rechten. Eines, was hier nun ganz klar in Betracht kommt, das Recht auf Berichtigung. Also Thomas Kranik als Betroffener könnte jetzt sagen, das ist falsch, ich will das gerne berichtigt haben. Wie macht er das? Wie funktioniert das, wenn ChatGBT falsche Antworten zu meiner Person rausgibt?
0: Also ich habe jetzt ChatGBT schon mal gefragt, wo ich mich ähm, beschweren kann gegen Datenverarbeitung durch ChatGBT. Und ähm, da habe ich unterschiedliche Antworten bekommen. Ähm, Keine entspricht dem, was die Datenschutzgrundverordnung so möchte. Also eine Antwort war, ähm, wir haben keine Niederlassung in Europa, sondern nur ein Forschungszentrum in Paris. Eine andere war, als ich nach Deutschland gefragt hatte, da haben wir gar nichts, wir wollen aber vielleicht eine Niederlassung in Berlin eröffnen. Und dann irgendwann hieß es, die Daten werden in London zentral verantwortet. Also drei Antworten auf drei Fragen, die mich aber immer noch nicht in den Stand setzen, ähm, jetzt in irgendeiner Form ein Betroffenenrecht irgendwo geltend zu machen, ähm, das könnte ich ja möglicherweise dann auch direkt äh, dann in Chat-Gebiet hier eingeben und sagen, hiermit beschwere ich mich über dich, weil du mir ähm, diese falsche Information angehangen hast und bitte überweise ähm, den das Bußgeld äh, oder beziehungsweise den Schadensersatz, den du für angemessen hält, auf mein Konto. Hier ist die Kontonummer. Und ich meine, das wäre natürlich eine, ähm, weiß ich nicht, ähm, Etwas hemdsärmeliger Herangehensweise, aber am Ende des Tages sieht man daran doch, dass man schon bei der Verantwortlichkeit des Bots äh, überhaupt keine Möglichkeiten hat, nach unseren Kategorien jetzt gerade was zu machen, ne? Und wenn Ach, man dann auch...
2: Viele Dienste äh, informieren ja falsch über das, wo man sich beschweren kann, aber prinzipiell geht es natürlich doch. Also erstmal hat man eine Chance, an bestimmte Betreiber heranzutreten. Das ist trotzdem nicht ganz einfach, äh, in, das dann durchzusetzen, bis auf dass ChatGPT ja sogar, äh, die, oder warum das jetzt online gestellt worden ist, ein Interesse daran hat, äh, einen Feedback zu bekommen. Und äh, man könnte natürlich an der Stelle tatsächlich im Chat gleich mitteilen, das stimmt nicht, äh, bitte korrigiere das hier, Folgendes ist richtig. Das heißt noch lange nicht, dass das Sprachmodell sich ändert. Es ist auch völlig unklar, ob da noch mehr gelernt wird für den Output von anderen Personen oder nur, dass ich bei mir selbst äh, nochmal zurückgreifen kann mit, ich habe dir doch vorhin gesagt, dass Thomas Kranich ein ganz anderer Typ ist. Und äh, ach ja, dann antwortet er anders. Hier merkt man übrigens genau das mit dem Sprachmodell. Thomas Kranich, das ist ja klar. Landesamt, aha, welches Landesamt ist aber anscheinend besonders und gar nicht mal so dicht an seinem Namen verwendet, aber typischerweise etwas, was dann mit Bayern zu tun hat, Bayerisches Landesamt. Und da scheint ja dieses Landesamt, was ich vorher nicht kannte, für Digitalisierung, Breitband und Vermessung sehr häufig im Internet erwähnt zu werden oder in den Quellen, die Chat-GPT genommen hat. Und deswegen wird Thomas Kranich als was Sichtbares und das vielleicht sichtbarere Digitalisierungslandesamt dann zusammengepackt, obwohl das Quatsch wäre. Also hier könnte man in der Reaktion, und es gibt ja auch noch diese Daumen hoch, Daumen runter, Kommentarfunktion und so, könnte man sagen, das ist falsch folgende Information ist richtig, prüft doch mal nach und so. Heißt nicht, dass es jetzt umgesetzt wird. Heißt nicht, dass der Nächste das auch bekommt. Es ist im Augenblick eine Spielwiese anscheinend, so wird es ja gerade dargestellt, wo im Live-Bereich ganz viel ausprobiert wird und andere Anbieter haben ja gleich, als das veröffentlicht wurde, sich er distanziert und gesagt, wir haben auch solche Modelle, aber Achtung, Achtung, wir haben die absichtlich nicht online gestellt, weil wir glauben, das ist noch zu gefährlich, das ist nicht ausgereift. Also OpenAI geht jetzt gerade einen anderen Weg, der ist recht, recht ungewöhnlich.
1: Okay, das ist ein spannender Gedanke zu sagen, auch der Nutzer ist jetzt in der Pflicht, wenn er dann Antworten bekommt und feststellt, hoppla, das ist falsch, einfach die Korrektur zu geben, also die richtige Antwort zurückzuspielen.
2: Also Pflicht natürlich nicht, wenn man es auch nicht wissen kann. Aber Thomas Kahnig selbst wüsste es und könnte es natürlich tun. Übrigens, das haben auch andere Dienste, die ungefragt über einen was online stellen. Das macht ja Google beispielsweise auch, dass unsere Öffnungszeiten oder so da stehen. Und ich könnte jetzt das Claimen, diese Informationen als meine Dienststelle und sagen, nein, wir korrigieren das hier. Ich finde es nicht schön, dass man gezwungen wird, oder wir tun es auch nicht, etwas zu claimen, was andere über einen veröffentlichen, damit man es korrigieren kann. Das halte ich nicht für den richtigen Weg. Es ist nur eine Möglichkeit, weil Rolf Schwartmann eben sagte, man hat gar keine Chance. Doch, man hat ganz viele Chancen, aber es ist nicht ein Weg, der garantiert funktioniert. Und das ist das Frustrierende.
0: Aber ich habe doch keine Möglichkeit, dass über mich irgendwelcher Quatsch generiert wird. Ich kann, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, hoffen, dass das für mich persönlich in meinem Chat mit dem Gerät das lernt. Es ist aber eher unwahrscheinlich, nach dem, was auch ich gehört habe, dass auf Programmierungsebene des neuronalen Netzwerks das eine Auswirkung hat. Das wird wahrscheinlich sich nicht dafür interessieren, im Großen und Ganzen, was ich in meinem privaten Chat mit ihm sage. Und insofern gibt es doch letztlich keine Möglichkeit, mich davor zu schützen, dass irgendwo auf der Welt äh, über mich äh, irgendwas Diskreditierendes äh, rausgelockt wird. Zumal, wenn ich dem Chat auch noch sage, und beleidige ihn mir bitte auch mal angemessen. Weil ähm, dann könnte man ja ähm, sich auch fragen, ja, wer ist denn jetzt hier schuld? Ähm, Derjenige, der sagt, ich hätte gerne Beleidigung oder der Chatbot, der diese Beleidigung über eine real existierende Person dann auch wirklich äh, äußert, ohne eine Beißhemmung möglicherweise zu haben. Ich habe das noch nicht ausprobiert, aber das wären ja spannende Fragen und spätestens dann sehe ich schon die Verantwortlichkeit bei den Betreibern der ähm, Software. Und ähm, ich wüsste nicht, wie ich das im Rahmen eines äh, ähm, Geldmachers betroffenen Rechts verhindern soll. Berichtigungsanspruch, äh, Schadensersatzanspruch und, und, und ähnliches mehr, was ich ja alles hätte, ähm, könnte ich nach dem, wie ich das verstehe, nicht wirklich geltend machen.
2: Genau. Also die Frage ist schon, ob zu solchen personenbezogenen äh, Fragen ChatGPT geraten werden kann, überhaupt sich zu äußern. Also vielleicht eher klarstellen. das haben, haben auch einige Versionen am Anfang ja getan, dass sie äh, gesagt haben, ich äh, mache das genau nicht. Das ist immer datenschutzrelevant. Äh, ansonsten äh, der Lernmodus soll ja auch gerade eher äh, auf das Sprachmodell sich gar nicht auswirken. So die Informationen soweit verfügbar. Neue Fakten werden angeblich aber auch gerade nicht eingelernt. Ähm, wieder besteht eine Möglichkeit, das äh, nicht gleich zu veröffentlichen, sondern nochmal über einen Filter laufen zu lassen. Ähm, kostet aber auf jeden Fall Geschwindigkeit und äh, diese Leichtigkeit äh, der Unterhaltung wäre weg. Man könnte auch alle bösartigen Worte, die eben eher abschneiden sein könnten, äh, vermeiden. Dann wäre das aber auch ein, äh, ein ja, ähm schön gewaschener Bot, der ja vielleicht dann auch über ähm, echte bösartige Personen in der äh, Historie auf einmal nicht mehr äh, sich äußern könnte. Also das wären ja auch solche Fragen, ob denn über Terroristen oder ähm, Adolf Hitler gar keine Diskussion oder Informationen mehr stattfinden kann, weil in meiner Angst besteht, das könnte jemand als ähm, eher abschneiden wirken werden. Also bedeutet, die richtige Lösung ist äh, gerade mit dieser Variante nicht da. Aber wieder, er, er garantiert kein echtes Wissen. Aus europäischer Datenschutzsicht natürlich äh, hilft das nicht viel weiter, denn es sind personenbezogene Daten. Und dass jemand irgendwo an irgendeiner Stelle ein Disclaimer hatte, das spielt dafür gar keine Rolle.
0: Und die simulierten Daten, die fühlen sich ja so verletzend an wie echte. Genau, wie das simulierte Lob sich so äh, schön anfühlt ähm, wie das ähm, wie das echte. Und ähm, ich mein, es gibt ja noch andere Sachen. Also ich meine, meine Kinder hatten, als sie klein waren, Schwierigkeiten damit, wenn ich ironisch war. Äh, Ironie ist natürlich auch eine interessante Herausforderung für so einen Bot. Ähm, das ähm, kann man natürlich auch leicht mal für etwas halten, was man nicht sagen darf. Ist es aber dann äh, überhaupt nicht. Also Das sind natürlich auch, wenn man sagen, Zukunftsthemen, wenn man sagen, die die Feinheiten der menschlichen Kommunikation dann noch zu ermitteln. Aber gemessen an dem, was wir haben, finde ich, gibt es schon genug Probleme und auch genug, um wirklich nochmal darauf zurückzukommen, Verletzungspotenzial, Risikopotenzial, dass diese Anwendung hat, in, in ganz unterschiedlicher Richtung gesellschaftlich rechtlich und konkret auch datenschutzrechtlich. Also man müsste doch auf jeden Fall ähm, sich, wenn man sowas als Unternehmen einsetzt, ist sehr gut denkbar. Ich bin äh, eine Werbeagentur und äh, bin es leid, meine eigenen Werbetexte zu formulieren. Also sage ich dem Chatbot, lieber Chatbot, ähm, formulier du mir mal einen schönen Werbeslogan-Ziel. Ähm, ich will reich werden. Ich möchte äh, lustig sein. Ich möchte keinen beleidigen. Und jetzt schreibe ich mal richtig an. Und ähm, dann macht das Ding das und ähm, ja, damit habe ich doch ähm, am Ende des Tages auch weitere Probleme, wenn sich das irgendwo zum Beispiel einen Spruch klaut, der urheberrechtlich geschützt ist und ich verwende den dann. Ja, was mache ich denn dann? Urheberrecht ähm, muss ich natürlich immer gucken, äh, ähm, Gehörte das wem? Wer haftet dann? Haftet die Maschine, die das verwendet hat? Im Zweifel darf ich es nicht verwenden. Also am Ende des Tages ist ja alles, äh, was ich stütze, auf ähm, eine äh, von dieser Software generierte Aussage, eine Frucht eines verbotenen Baumes insofern, als ich sie nicht einschätzen kann und als ich sie am Ende des Tages ja bestenfalls über die, die, über die Lizenz von JetGBT bezahlt habe. Aber das ist ja klar, dass sie mir nicht das äh, Kreativwissen Wissen einer Werbeagentur mal eben simuliert, ohne auf irgendwas zurückzugreifen. Also ich glaube, das sind wirklich noch Probleme, die sie stellen mit Blick auf die Verantwortlichkeiten, ähm, auch, auch auch wenn ich frage, und das spiegelt mir was zurück, bin ich das jetzt, der die Frage letztlich, äh, wenn wir sagen, einfach äh, provoziert hat und äh, fällt es auf mich zurück, weil das Ding hätte es ja gar nicht gemacht, so ungefähr. Ich benutze es ja in gewisser Weise als Werkzeug, beleidige mir mal den und den. Und die Maschine macht das, ja, wenn die keine Beißhemmung hat. Ähm, bin ich es dann gewesen oder wie auch immer. Also ich bin komm, komm, komm wirklich, also es gibt, ist, glaube ich, hier nicht die Runde, um Fragen zu beantworten. Aber ähm, je mehr ich darüber nachdenke, desto äh, mehr komme ich ans, ans, ans Fragen. Ne?
1: Also wenn ich das mal zusammenfasse, wir haben jetzt, denke ich, prima eine ganze Reihe von Risiken herausgearbeitet, die bei der Nutzung von JetGBT einfach immer mit dabei sind. Wir haben die Sorge, dass Nutzer manipuliert werden können. Wir haben die Sorge, dass Nutzer nicht verstehen. Es ist nur ein Sprachmodell und keine Wissensmaschine. Das heißt, auch Falschinformationen können beim Nutzer ankommen. Wir haben primär herausgearbeitet, es gibt offenbar hier und da noch ein paar Probleme, überhaupt meine Datenschutzrechte, meine Betroffenenrechte geltend zu machen. Es geht weiter bei den Antworten, in denen ein Diskriminierungspotenzial stecken kann. Wir haben über Rassismus gesprochen. Wir haben festgestellt, es wird noch nicht mal gegendert. Und ein ganz neuer Gedanke, auch weitere Rechte, beispielsweise das Urheberrecht, kann verletzt werden. Jetzt frage ich mich aber noch, wir haben bisher einen Punkt ausgelassen. Wie sieht es denn eigentlich aus mit der Datensicherheit? Denn die Grundverordnung verlangt generell bei Systemen, dass die technisch und organisatorisch Maßnahmen treffen, um Datensicherheit zu gewährleisten. Wie sieht es denn hier aus?
2: Ich glaube, das kann keiner von hier jetzt so beantworten, denn das, was ChatGPT ja gerade macht, was wir beobachten, das ist wahrscheinlich das Gewollte. Die andere Frage ist, wer kann gegen zum Beispiel Zugriffsbeschränkungen oder so auf die Daten zugreifen, dass allerdings dort Daten eingeflossen sein werden, die hätten besser gesichert sein können. Also wo kommen die Daten her? Wissen die betroffenen Personen, dass sie dort mit drin sind? Und das ist nicht sehr unwahrscheinlich, dass sehr viele von unseren Sätzen mit oder ohne Name äh, dort auch irgendeine Rolle gespielt haben, wenn das Internet gescrapt wird. Dann ist da nämlich auch die Frage, ähm, basiert das vielleicht äh, nicht nur auf öffentlichen, absichtlich bereitgestellten Informationen, sondern auch auf Informationen aus Datenpannen. Es gibt einige wissenschaftliche Paper, die das nachweisen, dass für bestimmte Fälle dort sogar sehr sensible personenbezogene Informationen drin sind. Dann haben wir die Datensicherheitsfrage ja schon in dem Datenpool, der das Ganze gespeist hat. Aber jetzt rückwärts, also aus dem wieder zurückzukommen, da eventuell heißt die Antwort, doch, der macht genau das was er soll. Also alles, was rausgeht, soll rausgehen. Manipulation ist vielleicht dadurch ausgeschlossen, dass das Ding eben nicht lernt. Man kann nichts verändern. Das wäre also sogar der Schutzverfügbarkeit. Merken wir, die sind ein bisschen eingeschränkt, wenn da zu viele Leute gerade parallel dran arbeiten. Aber es ist ja auch keine Service-Level-Garantie vorgesehen zurzeit. Also insoweit das Unheimliche ist, dass wir das gar nicht an dieser Stelle so gut bewerten können. Aber wenn dann irgendwas wäre, wo doch Daten herausgehen oder jetzt auch, wenn rechtlich zum Beispiel eingezogen wird, bestimmte Informationen, die sind so schlimm, die dürfen gar nicht auch nur per ChatGPT simuliert werden, also sowas vielleicht, dann wäre da natürlich auch dieser Mechanismus in all seinen Sicherheits- oder Funktionsweisen zu bewerten. Soweit erstmal vorab so viel, wie ich reingucken kann. Nämlich, das ist ja eins der Probleme, selbst wenn man reingucken könnte, könnte man es nicht verstehen, aber man kann auch nicht reingucken.
1: Jetzt habe ich noch eine vorletzte Frage an Sie beide. Sie waren Mitglieder der Datenethikkommission und haben sich damit befasst, welche Empfehlungen können wir geben, um KI für den Menschen nützlich zu machen, um genau diese Risiken, die wir gerade diskutiert haben, abzumildern. Gibt es aber aus Ihrer Sicht Lebensbereiche, in denen wir sagen müssen, egal wie gut die Systeme werden, egal wie viel Trainingsdaten es gibt, Es gibt aber eine rote Linie. Und KI hat in bestimmten Lebensbereichen einfach keine Daseinsberechtigung. Gibt es da was?
0: Also, was wir in der Ethikkommission diskutiert haben, das waren so American-Sniper-Fälle. American-Sniper ist ein Film, da geht es um eine Person, die ist Scharfschütze und sie wird Alkoholiker und psychisch krank darüber, dass sie furchtbare Entscheidungen treffen muss. Und trotzdem beginnt der Film schon so, dass man sieht, ähm, naja, ähm, das ist gar nicht mal fernliegend, da da kommt eine Gruppe von Soldaten und ähm, aus einer Tür kommt, kommt ein Kind und dieses Kind, das trägt, das weiß man aber nicht, eine Bombe unter dem Arm und dieser Sniper fragt seinen Vorgesetzten, soll ich schießen? Der Vorgesetzte sagt, du kennst die Regeln, entscheide selber. Na, dann unterbricht der Film für eine halbe Stunde, erzählt die Kindheitsgeschichte, des Schützen kommt zurück äh, und dann erschießt der dieses Kind. Ähm, der tut was, was man nicht tut als Mensch, nämlich ähm, ein vermutlich unschuldiges Kind oder potenziell unschuldiges Kind drauf zu schießen. Und trotzdem tut er nach den Regeln des Kriegsrechts das, was richtig ist, obwohl es nach der Regel das Falsche ist. Und das können am Ende des Tages nur Menschen, auch die können darüber verrückt werden. Und das sind äh, so Grenzsituationen, die sind ähm, ja nicht begreifbar. Und für solche Situationen haben wir in der Datenethikkommission gesagt, muss eine rote Linie gezogen werden. Wenn so etwas schon passiert in furchtbaren Kontexten, die keiner will, Ähm, aber am Ende sind es dann Notwehr- und Nothilfe- und Kriegsrechtskontexte, dann Soll das aber von Maschinen nicht gemacht werden? Also das war zum Beispiel ähm, ein Punkt, wir hatten so eine Pyramide, so eine Risikopyramide gemacht und da gab es oben einen ganz kleinen Bereich, wo KI nichts zu suchen hat. Und das war so einer. Ob ähm, das am Ende des Tages richtig ist, ich denke schon, weil... Da geht es dann um Verantwortung für das, was da tut. Und das macht dieser Clint Eastwood-Film wunderbar deutlich, wie schlimm das ist, so ein ähm, Leben führen zu müssen und was es aus einem macht. Und ähm, das ist eben die Last, die der Mensch trägt und tragen muss für für, für solche Sachen. Und äh, das sind halt so, 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 so Endbereiche der... Ähm ja, der menschlichen Verantwortung, wo man das definitiv nicht darf. Und dann gibt es halt darunter so eine immer breiter werdende, nach unten breiter werdende Pyramide. Und in der Vielzahl der Fälle, so hatten wir es damals gesagt, ähm, ist ähm, KI auf ähm, richtige Weise angewandt, ähm, etwas, was äh, die Menschheit braucht. Oder, Marit Oder nützlich sein
2: kannst du mir. Also ja. das, das, was besonders das, du hast jetzt noch schön äh, drumherum ähm, aufgeklärt, was noch äh, relevant ist. Aber der, der Hauptpunkt war erstmal. Irreversibel im Sinne von Tod sein. Das ist wirklich irreversibel. Da kann man auch nicht mehr Einsetzung in früheren Stand verlangen oder so. Das ist, da geht nichts mehr. Also töten auch nicht mehr ferngesteuerter Drohne, die die KI selbst und so. Also sowas haben wir als Maximum gesehen und auch dann entsprechend geächtet, kann man vielleicht so sagen. Aber natürlich ist kurz vor diesem irreversibel auch einiges schon, wo man sich fragt, soll das oder kann das? Und wenn ja, welche Sicherungsmechanismen äh, müsste es noch geben? Einiges hatte auch mehr mit ähm, starker ja, Personalisierung im Sinne von Manipulation zu tun. Aber da kommt man schnell zu äh, Dingen, die vielleicht ähm, äh, schwerer entscheidbar sind oder wo man es auch möchte, wo man, äh, sagen wir, wie, wie gut soll soll eine KI einen kennenlernen, damit man den perfekten, verfügbaren Partner findet, ähm, soll vielleicht ein bisschen mehr können, aber wenn genau dieselben Informationen nicht in einem vertrauenswürdigen Bereich oder auch personalisiert werden, die Medizin oder so, passieren, dann hat man auf einmal große Probleme, wenn das auch ausgenutzt werden kann. Und das sind viele Dinge, wo man dann feststellt, das möchte man vermutlich nicht. Das möchte man übrigens mit Menschen eigentlich auch nicht. Man möchte auch von Menschen da nicht manipuliert werden. Und deswegen die Frage nur, welche Lebensbereiche ich kann mir vorstellen, dass man demnächst auch mehr Werbung hat, Refugien, hier ist alles ohne Technik, in Klammern auch ohne KI, hier kann man sich nur in der Natur entspannen, so dass man absichtlich solche, solche Bereiche als Werbung oder so schaltet, aber ansonsten kann natürlich die Auswertung von großen Datenmengen, die dann zu Mustererkennung und dann Vorbereiten von Entscheidungen, gutes Management von Wissen mit KI funktioniert, bei sehr vielen Bereichen auch hilfreich sein.
1: Hilfreich ist ein gutes Stichwort, denn ich habe bisher den Eindruck, wir haben uns jetzt intensiv mit ChatGBT befasst. Wir haben uns mit KI befasst und immer über Risiken gesprochen. Aber jetzt habe ich tatsächlich eine letzte Frage für Sie. Meine Abschlussfrage lautet, wenn uns ChatGBT als Sprachmodell auch Lob geben kann, können Sie beide das auch? Gibt es denn etwas Positives, was wir über ChatGBT sagen
2: können? Also, ich finde es sehr positiv, dass, dass das jetzt die Möglichkeit ist, die in der größeren Gruppe, also, ich rede von der breiten Gesellschaft, mal ein bisschen was auszuprobieren. Ich hatte, keiner hatte die Wahl. Wenn man gefragt worden wäre, ist das jetzt vernünftig oder nicht, dann hätte ich wahrscheinlich in die andere Richtung beraten. Aber jetzt ist es da. Und das bedeutet, jetzt können wir gemeinsam lernen, das auch diskutieren, auch im schulischen Kontext, wo die Diskussion ja schon groß losgegangen ist, aber auch in den darüber hinausgehenden Kontexten oder auch wieder naja, experimentieren und feststellen, das wollen wir aus bestimmten Gründen nicht. Also wir sind jetzt in eine Situation gestoßen worden, hätte ich gesagt, nicht so gut, aber jetzt sind wir drin. Sie ist auch gar nicht so schlimm ne, zurzeit, weil sehr viel... Ähm, schon an, an bestimmten Dingen nicht so offensichtlich jedenfalls passiert. Also das, das ist gerade kein Hetzer, kein Nazi-Bot geworden zurzeit. Äh, aber wir können was verstehen, lernen und dann aber bitte auch die Konsequenzen draus ziehen und selbst wenn es so sowas Simples ist wie, wieso ist da sowas online, ohne dass die Verantwortlichkeit klar ist. ja Also dass wir diese Punkte nochmal deutlich machen, dass es für alle weiteren dann einzuführenden äh, KI-Systeme oder die da am Start sich befinden, Äh, etwas, wo wir jetzt ganz viel lernen, aber ganz viel Konsequenzen auch ziehen sollten, und das sehe ich als sehr positiv.
0: Also ich finde auch, dass das hat die Technik hat ihr Gutes. Warum? Also weil sie uns herausfordert, das das war der Punkt von von Marit, ganz klar. Ähm, Aber auch ähm, weil wir sie einsetzen können, immer ihre Beherrschbarkeit vorausgesetzt für, für Entscheidungen. Also wenn man sich überlegt, man ist in einer Situation, über die man kein Wissen hat und muss entscheiden, was macht man sinnvollerweise in so einer Situation. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Der Risikoforscher Gerhard Gilderenzer sagt, das Gefühl soll entscheiden. Das macht uns Menschen aus. Bauchgefühl, Intuition. Jetzt gibt es einen Statistiker, verstorben Hans Hossling, der sagt, man soll eine Münze werfen. Das hat Argumente für sich, weil ich habe eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit in einer 50-50-Entscheidung dafür, dass ich es richtig mache. Jetzt gibt es den Mentalkünstler Thorsten Habener, der sagt, ich, ich, ich werfe eine Münze und dann behalte ich mir vor, die nach Gefühl umzudrehen. Das ist eine Kombination aus beiden Sachen. Es ist aber schwierig in der Entscheidung, wo ich weiß, dass ich was Richtiges entscheiden kann, eine Münze zu werfen, dann nimmt mir das nämlich 50% der richtigen Entscheidung, die ich mir vielleicht als Mensch erschließen kann und muss und muss das dann auch. Und genauso macht es keinen Sinn, intuitiv einem Navigationssystem zu widersprechen, äh, nur weil ich früher auch immer anders gefahren bin. Also es macht äh, oft keinen Sinn, aus Intuition oder aus Zufall das zu machen. Und deswegen ist, glaube ich, schon so Ansätze wie Daniel Kahneman, der hat zwei ganz wichtige Bücher geschrieben, hat viele Sachen gemacht, glaube ich, die wichtig sind, äh, Nobelpreise auch empfangen genommen, äh, ein, Aber ähm, er hat ähm, schnelles Denken und langsames Denken äh, entwickelt. Das heißt, man soll eben in Situationen, in denen man nachdenken muss, die soll man nicht intuitiv entscheiden. Das hat er vor ein paar Jahren schon rausgearbeitet. Und jetzt ein neues Buch, da da, geht es um um, um das Eliminieren von, von, von Neues aus der Programmiersprache, also der nicht erkennbare Fehler, anders als Bias, der erkennbare Fehler. Und er hat so ein bisschen die Hoffnung, dass man ähm, als Mensch und Maschine zusammenarbeiten kann in solchen Situationen und sich das Wissen der Maschine, die Akkuratesse, der Entscheidung, die Unbestechlichkeit äh, zunutze machen kann, immer natürlich vorausgesetzt, dass man eben auch äh, eine Datenbasis hat, die rein genug ist, eine Programmierung, die fair genug ist, dass das so funktioniert. Und ich glaube, hier liegt ganz, ganz viel Potenzial, denn natürlich müssen wir alles daran setzen, ja, auch ethisch betrachtet, finde ich, alles daran setzen, Entscheidungen zu treffen, die in einem, wenn man das überhaupt sagen kann, ethischen, rechtlichen Sinne richtig sind, die frei sind von von Gefühlen, die nichts zur Sache tun. Ähm, wenn es etwa darum geht, soll jemand nach Hautfarbe oder wie auch immer äh, bestraft werden, das er natürlich nicht, aber keiner ist davor gefeit, solches Vorverständnis zu haben. Und ich glaube, an der Stelle hat das wirklich ganz viel Potenzial man muss sehr, sehr behutsam mit dieser Technik äh, umgehen. Man muss sie sehr gut verstehen. Und man muss vor allen Dingen sie irgendwie beherrschen lernen. Also das das ist, glaube ich, der, der ganz entscheidende Punkt. Und wie das geht, das weiß ich nicht. Aber da bin ich wieder bei Marit. Das ist halt eine Herausforderung. Und das ist gekommen, um zu bleiben. Die Dampfmaschine, die ist gekommen, um zu bleiben. Die hat unsere Muskeln ersetzt. Und wenn das Ding unser Denken ersetzt, dann haben wir verloren. Aber an der Stelle sind wir ja noch nicht. Aber um in dem lateinischen Bild zu bleiben, darüber hatten Marit und ich gesprochen. Also der Würfel ist geworfen. Das heißt, die Entscheidung ist unwiederbringlich getroffen, aber sie sind noch nicht gefallen. Und diese Zeit zwischen geworfen und fallen, die war vom Rubikon sehr kurz. Also die der, der geworfen, dann ging der Cäsar, aber äh, über den Rubikon, aber das ist ja hier anders. Also es ist ja eine sehr lange Zeit, in der wir viel äh, noch machen können und da kann man vielleicht schon was noch zurückgängig machen oder oder Marit, stimmt das nicht.
2: Das ist jetzt die Herausforderung. Die nächsten Monate und Jahre werden weiter spannend bleiben.
0: Vielleicht noch ein Jahr
1: mehr als die Jahre. (lacht) Das ist absolut.
2: Ja, Wahnsinn. Also das
1: waren tolle Ideen, viele sehr, sehr kluge Impulse zu unserem heutigen Thema ChatGBT und den Herausforderungen im Datenschutzrecht. Wir haben auf vieles keine Antworten, jedenfalls jetzt noch nicht. Und das ist es eben, worin die Herausforderung liegt. Ich danke Frau Hansen und Herrn Schwartmann für diese tollen Ideen, die sie uns mit auf den Weg gegeben haben. Vielen Dank, dass ich die Moderation übernehmen durfte, denn ich hätte bei weitem nicht mal ansatzweise so viele schöne Ideen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben können. Vielen Dank und ich freue mich auf unseren nächsten Data Agenda Podcast. Bis bald. Das,
0: das tue ich auch und ich sage noch noch, noch vielen Dank nochmal auch an an, an Marit, von mir persönlich sie ist ja auch Vorsitzende der Datenschutzkonferenz aktuell. Und da hat sie natürlich, ähm, würde man sagen, zu schweigen äh, in äh, Dingen die alle betroffen, aber ich finde das ist äh, wirklich äh, einfach ein allgemeines gutes Thema, von dem ich auch wirklich sehr froh bin, dass du es auch in dieser Eigenschaft äh, uns heute hier ähm, ja begleitet hast. Also vielen Dank an dich und, und, und an, 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 an Christine, herzlichen Dank, dass du das so perfekt äh, zusammenbindest sowas hier.
2: Danke. Dann schließe ich mich an.
0: Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der
1: Expertentalk mit Prof. Dr. Rolf Schwartmann.